0: 茨城県大生沢を抑える鹿島神宮要石はどこから来たのワンタンタは妖怪について知りたい、はいは空飛ぶワンタンですワンタンは妖怪について知りたいということでこの番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組ですこの番組のスポンサーは玉沢さん歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています幸せはツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。美容院から帰ってきたワンタンです。ウルフカットにしました。美容院ってどうやって選んでますかワンタンはね、ミニモで検索することが最近は多いかな。美容院で選ぶんじゃなくて美容師さんで選んでる。ウルフカット得意とか。あとは、やっぱね、TikTok とかインスタとかで探したりするんだよね。まあ、美容院っていうのもね、ほんと美容院に行くんじゃなくて、美容師さんのところに行くっていう気持ちで、うん、直接、どういうことを、どういう風なカットが得意なのかチェックしていくようにしています。はい、ということで、ウルフカットになったワンタンがお届けをする、妖怪日本一への旅。はい、3週目、始まっておりますが。まあ、今日はね、妖怪のお話ですよ。はいタイトルにもあった妖怪のお話ということで今日お届けをする都道府県は茨城県はい茨城ではなくて茨城の方です茨城県県庁所在地は水戸市ですねうんいやーネモフィラー見たかったですね結局行きませんでしたいつかは行きたいっていうふうに思ってるそんな茨城県ではございますが今日お届けをする妖怪はナマズはい大ナマズのお話ですっていうのもね、最近自信増えたよね。ワンタンね、最近人生で初めて防災グッズというものを揃えました。うん、全く持ってなかったわけはないけども、例えば懐中電灯とかね、あるはあるが、防災グッズを集めるっていうことはしたことがなかったので、ね、本当に初めてのことでした。で、そうそう、防災グッズ集めてと思ったんだけどさ、まあスマホがね、本当重要なわけですよ。昔から言われてる防災グッズの中には今お話したような懐中電灯とかラジオとかってあるけども実際スマホさえあればなんとかなんのかなっていう気にもなっていますどちらかというと重要なのはモバイルバッテリーなのではないかなっていうふうに思ってるところですはいそんな災害対策をしてるところではありますがかつて日本の地震はナマツが起こしていたと言われていたことはご存知でしょうかはい。今までもね、ちょっと紹介したお話ではあるんですけども、ちょっとそこを深掘りしていきましょう。今日は妖怪のナマズ、そして地震について3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、ヘビが地震を起こすって本当そして2つ目、どうしてヘビはナマズになったの最後3つ目、金目石はどこから来たのはい。ということで、まず1つ目、ヘビが地震を起こすって本当はい。ということで、古代には、地底には大きな毒ヘビが住んでおりそのヘビが身動きするのが地震と言われていましたこの考えっていうのはアジア一帯にある世界ヘビ伝説が元になってていると言われていますなぜヘビはそのように言われるのか例えば手足がないのに動き回る脱皮をして成長する冬眠をする魚でもないのに鱗があるそして猛毒がある。蛇は不思議な能力を持つ生き物としておなんだかお,おかしいなやつだな不思議なやつだなっていうふうに思われていました例えば西洋のキリスト教文化圏ではアダムとイブをそそのかし禁断のリンゴを食べさせたのも蛇です古事記や日本書紀といった日本の神話の中では蛇は雨を降らすもの神唸りを鳴らす神様だと考えられていましたおそらくヘビのあのニョロニョロと動く姿というのが地震と連想されていったのではないかなというところで地震はヘビが起こすものとなっていきました、えー、ワンタンさんはちょっと今話の途中ではありますがずっと鼻水が出てます今日鼻水が出てるのであと今日5回この噛み方しますはいそんなヘビは江戸時代初期頃日本列島を巻いていてる毒蛇が日本列島を巻いているというようなお話がありましたそしてその蛇の頭と尻尾が位置する場所が茨城県の鹿島神宮そして千葉県の香取神宮と言われました地震が起きないようにこの頭と尻尾に石を置きましたこれが、金石です。聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして最近の作品だとね、まあ最近ではないかもしれないけども、スズメの戸締まりでもこの金石というものが登場しました。これはですね、ファンタジーではなく実在するものです。はい、そして今日の二つ目、どうして蛇はナマズになったの江戸時代後期頃、民間信仰からこの毒蛇がナマズに変わっていきました。この時代背景は、江戸時代というのは急激に人口が増えた時期です。そして地震が起きるとその被害も多くなりました地震に対する関心も高まっていったということですなので人々は地震について話す機会が増えましたそんなヘビ、ナマズではあったんですけども爆発的にナマズに変わっていったのは安政地震がきっかけではないかと言われていますこれは1855年1月15日に起きた大地震この頃に風刺がナマズエが大流行します200種類を超える生添ではあったんですけども正確な数はわからないそうですこの生添というのはお守りとしての効果もあったみたいなんですけどもそれ以外に注目すべきはこの地震の被害をユーモアに変えるものだったのではないかということ生添の中には生添を懲らしめている絵があったりとかあとは夜直しの掛け軸に生添が描かれたりという風うにされているのでいわゆる風刺画として生添というものが使われるようになりましたこれがきっかけになって、えー、今日本中にナマズが地震を起こすっていうような話が広まっていきますうんでねまああのー、実際どうなんですかっていうことなんですけども、えー、大地震の前に川のナマズが異常な行動をとったというような言い伝えは実際にあるみたいです、えー、これは土にぴったりくっついているので地震の微弱な揺れをキャッチしているのではないかというようなことでしたでまあ、これ以外にねああ興味深いなというふうに思うお話がこの茨城県の鹿島神宮に残っていますここに伝わっている神話では雷の神様掛御一と海の神様普通主が要石を大地に打ちつけることによって大沼津を沈めたというようなお話が残っていますでこれが確かに地震を抑えたとも捉えられるんですけどももう一つね面白いなっていうふうに思った説があってそれは大マズっていうのが動くもので要石っていうのは動かないものが統合することによって世界に秩序をもたらしたこれが神話の本質ではないか。というようよな説がすすごいい面白かっっったななててう,うに思ってますまあなのでですねこれらの理由でだんだんだんだんん蛇が地震を起こすものからナマズが地震を起こすものに変わっていたそうですそして今日注目しているのはこの鹿島神宮ということで今日の最後三3つ目要石はどこから来たの茨城県の鹿島神宮にある要石これはヘコの形をしてます「王突の「王」の部分ですねでこれはですねちっちゃいんですよ実際写真もあるんですすけどももとってもちってちちゃいですひょこっと出てますでこれは石がちっちゃいんじゃなくて地面に埋まっているというふうに言われていますでこの要石どこから来たかというと実は高千穂神社から寄与されたものと言われています実はですね高千穂神社にも要石ではなく地図名石と呼ばれている石があります伊勢神神宮宮と,と高千穂神宮が創立された際に用いられたいめ石というものがあるみたいです。はい、高千穂神社、場所はどこかわかりますよね。宮崎県、神話の源流宮崎県、まさかここに繋がっていたとは。そしてここに鹿島神宮が作られたとき、高千穂神社からめ石が送られ、要石として現像しています。とあるそうです。まさかここに繋がるとはそして、せっかくなので、この鹿島神宮に祀られている神様のお話もしましょう。ここには、竹三日月のおの神という男の神様がいます。先ほどの、えっ、ー、と、神話に登場していた竹三日月のことですね。で、これは雷の神様、そして剣の神様と言われています。この誕生がとても興味深かった。実は、イザナギがグ具チを殺した時に使ったのが、の剣というものだったんですけどもその件で殺した際血が岩に飛び散って生まれたものらしいですはいおさらいしましょうイザナギはなぜ角づちを殺したのかそれはですね愛する奥さんイザナミは角づちという火の神様を産んだ時に亡くなってしまいますその亡くなってしまった悲しみそして怒りによって実の子供を殺してしまったというようなお話でしたでその息子を殺した時に誕生したのがこの雷の神様でもある滝三和ということですねうーんつながってきましたねで彼はですね実は相撲の元祖と言われている神様でもあるそうです、まあ、この話はねちょっと脱線してしまうのでこの辺までというところではあるんですけどもこの、えー、と鹿島神宮この名前っていうのはですね神の住みか霞からなまってててできたなんていいう,うにも言われていますとても神聖な場所ですね。はいということでなかなかも、ね、うフィラを見に行かないワンダンではありますがこの茨城県に行った際には要石見ていきたいなって言ったからですワンタンは妖怪についいて知りたいコメントありがとうそしてありがとうありがとうちょっとずっと正座して足が。痺れてるので今日はこの辺まではい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした